0: Saludos gente bonita, aquí su host Federico Morado, para platicarles que ya tenemos una cuenta oficial del programa en Instagram, arroba Trending Topic Talks. así igualito que el nombre, nada más que todo pegado, ya pueden contar con la página donde vamos a estar subiendo los clips y obviamente avances de a quién estamos invitando y todo eso, también no olviden seguir a, a la página de Instagram mía, arroba Fe Morado, ahí también estoy subiendo contenido constantemente de videos, del canal libre y pues obviamente Contenido exclusivo del podcast Entonces no te lo vayas a perder Sigue las dos cuentas, arroba Trending Topic Talks Y arroba Fede Morado Y le quiero dar muchas gracias a Beto Riz por esta plática Estuvo muy muy a gusto Él sabe por qué lo, le agradezco tanto Entonces pues de nuevo muchas gracias Beto Con estar escuchando esto Y pues a todos quiero que disfruten mucho este episodio Los dejo con un episodio Más de Trending Topic Talks Nos vemos ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a su podcast favorito, Trending Topic Talks, en donde hablamos de temas de tendencia con invitados especiales. El día de hoy, me complace tener como invitado a un excepcional reportero lagunero, parte de Marca Claro, de Person Life y personalmente mi fuente confiable para las noticias de Club Santos Laguna, Alberto Ruiz. Beto, ¿cómo estás?
1: No vino, este, esa persona de <risas> la que estás hablando. Claro que sí, vino, aquí está presente. <risas> Buenas noches, igualmente, un gran placer saludarte, Fede, y ¿te puedo decir, Fede? Claro, no, claro, sí. por supuesto. Y pues aquí estamos, gracias por tus palabras.
0: No, hombre, Beto, muchas gracias por, pues, por darte la vuelta. Eres considerado un ídolo entre mis amigos porque todo el mundo dice que Oye, va a ir Beto Ruiz al podcast. wow. O sea, porque somos súper, súper aficionados del Santos. Y y pues, eh, ya, ya te lo comentaba, eres mi fuente confiable para las noticias. Sé que Gracias. una noticia de Beto Ruiz muy probablemente sea certera. Eh, entonces, te quiero preguntar, eh, primero que nada, ¿cómo empiezas tú en la onda de, de, de los reporteros? Eh, si estudias tu comunicación, etcétera, etcétera.
1: Sí, estudié comunicación en lo que hoy es la salle el ICITAC. Eh, y bueno empecé, a mí me gusta mucho el periodismo, me gusta mucho el deporte, el fútbol principalmente Y empecé en el 2002, si mal no recuerdo, en una agencia que se llamaba Optima Marketing Que producía unos programas de televisión que conducía Rafa Rossell. Eh, yo entré con él
0: eh, y pues de ahí, no
1: ha parado hasta ahorita
0: Claro, oh, eh, entonces empiezas estás tú estudiando comunicación, uh -huh. sales de la universidad y, y empiezas a trabajar en, en donde o, o fue desde antes que te graduaras o cómo está la No,
1: onda? no, empecé en una revista cultural que se llama Artefacto Pero luego ya eh, di el brinco acá a, al tema del periodismo de deportes que me gusta más la verdad Y porque vi una oportunidad, Jesús Gómez que era el que estaba en, en el lugar que yo llegué a ocupar eh, dijo un día en el programa de televisión que se despedía, que si alguien creía que podía estar en ese puesto, pues que se presentara y dio la dirección de Optima Marketing ahí en la Colón. Yo fui y pues, como tres, cuatro días después ya estaba trabajando.
0: Oye, wow. Si, si, siempre yo también he sido de, de ir a la oportunidad. Muchas uh -huh. veces la, la gente no se anima a, a entrar a ciertos trabajos, a aplicar ciertas cosas. Y te pones a pensar de que, oye, pues alguien tiene que ocupar esa posición. Alguien Exacto. tiene que trabajar en ese lugar. Alguien tiene que ser el jefe de alguien más. Entonces tú, qué, qué padre que, que te animaste a, a practicar eso. ¿Siempre has sido tan aventado con tus decisiones eh, sí, determinado?
1: me he equivocado en muchísimas, pero <ríe> Como pero todos, sí. como todos. Pero sí, o sea, va, por ejemplo, lo que pasó con Players a principios de año que es una revista eh, de corte empresarial muy diferente a lo que yo había hecho en estos 20 años, pues vi la oportunidad y, y también me quedé. Gracias a Dios. Qué bueno,
0: Beto. Oye, eh, quiero platicar primero de, de tu instancias en Marca Claro. Uh -huh. ¿Cómo empiezas a trabajar en, en dicho medio?
1: En Marca, fíjate, mi primer nota para Marca Claro fue eh, la cobertura de la misa porque había muerto Cristian Benítez,
0: mm. el chucho que ¿2012? Más 13? o
1: menos, más o menos, no tengo la fecha, ahorita te la checo, nada que no se pueda googlear. Sí, sí. Pero, este, ahí empecé, yo acababa de salir de TV, de, de TV Azteca.
0: Ok. Y marca, Azteca. claro, también es, se, se, se reconoce por ser mucho más digital, ¿no? Sí. O sea, en, transicionó así.
1: Empieza en 2013, el 29 de julio murió Cristian. Mm, ok. Entonces fue en paz 2013, descansa? sí. Sí, eh, de hecho empezamos como un medio digital. Eh, en un principio lo que se hacía era mandar notas por escrito y después dan el paso a, a televisión con el grupo de, de Carso, de Carlos Slim mm. y es cuando ya nos empiezan a pedir video. También eso fue por ahí del 2016. Entonces yo sin querer, creo que fui el primer reportero multimedia en La Laguna.
0: Multimedia se refiere a video y escrito. A, a todas las plataformas. Ah, okay, a, okay. A, a
1: hacer video, radio y prensa escrita, traer mi propia cámara. Wow. Eh, yo grabar, yo conseguir la chamba y venderla. Sí. Eh, que es, la verdad, eh, por esos tiempos empezó a dar todo este cambio del periodismo. Y creo yo. Me puedo equivocar, pero no conozco a nadie que se haya aventado antes que yo hacer esto.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué increíble travesía! Sí. Fíjate que no mucha gente lo sabe. Y más porque siento que el, el periodismo lagunero aún está en unas etapas bastante jóvenes, digitalmente, mm -hmm. pues. O sea, sí, sí, sí. no mucha gente conoce. De hecho, aquí trajimos a, a un chavo que se llamaba Fergol, Fer Quesada, mm, que empezó sí, sí, como sí. medio dependiente en, en Chivas. Pero mm -hmm. pues primero le, le, le tocó las puertas a Santos. Eh, él tenía un canal de YouTube independiente y Santos le, le dijo, pues básicamente lo que le dijo fue de que, oye, pues sí, está padre tu trabajo está bien, pero no, aquí no contratamos youtubers, básicamente, sí. entonces eh, yo, eh, por ejemplo, tú eh, que trabajabas en TV Azteca ¿cuál fue la diferencia más grande que, que viste trabajar en una empresa? Pues bastante grande que viene desde el siglo XX, trabajando consi consistentemente Ajá. a empezar en marca, claro
1: Primero, la libertad de trabajo eh, digo, TV Azteca me estuve muy bien nadie me dijo, no publiques esto, ni no digas esto, mm. ni, ni recibí líneas pero cambia mucho, porque ahora era yo el que tenía que buscar la nota y convencer a mis jefes de México que, que se publicara. Me explico. Aquí yo tenía más control porque yo era el coordinador de deportes en, en, en TV Azteca. Entonces, yo controlaba lo que se publicaba. Claro. En México no. En México yo les tenía que mandar el reporte de entrenamiento. Eh, hecho. En, ya editada la nota en video y, en, y por escrita también. Redactada. Y para radio, para un cuate muy buena gente. Se los recomiendo en Twitter. El doctor Z. Jorge Zambrano. Uh -huh. Él tiene estaciones de radio. Bueno, él no tiene. Él trabaja para un grupo que se llama el Grupo Latino de Radio. Que tiene 12 o 13 repetidores de radio en Estados Unidos. ¡Wow! Está fuerte. Entonces, él, para él todavía trabajo también. Eh, entonces, ese fue el primer cambio, ¿no? El, el tú ir detrás para luego que te acepten la nota ya armada y, y vendida. Sí. No controlar la información tanto. Y, y también cambia el hecho de que al empezar... Y eso me pasaba con, desde con medio tiempo. Que de un medio tiempo estuve... Por ahí desde el 2004 yo creo empecé. Tienes que cambiar el, el, el sentido de la nota, el ángulo de la nota. Porque localmente hay cosas que interesan, pero nacionalmente no. Ya. Yeah. Me explico. Eh, eh, soy sí, capitán sí. de Santos. Claro. La verdad es que en México no les importa quién sea el capitán Exactamente. De Santos. Y aquí hacemos una novelota porque agarró la capitanía Hugo uh, Rodríguez o, o Javiera sea... Bella o Acevedo. Eh, entonces, yo les decía en México, oye, pues esta nota. No, eso no. Había que buscarle otro ángulo.
0: Ok. Fíjate, qué, qué perspectiva tan, tan única. Porque normalmente los laguneros pensamos que a todo mundo le importan nuestros problemas. Y siento que no solamente es de los laguneros. Eh. a de ser Entonces, la... regionalmente Monterrey, cualquier cosa. ni se diga. Ni se diga. Siento que son los, que son los protagonistas de todo México. Eh, quiero que me platiques un poco cómo empezaste en medio tiempo. Cómo, cómo entraste a ese, a ese medio. En medio
1: tiempo... Que fue el primer medio digital de deportes.
0: Sí, que era... Totalmente que, digital. Yo, yo me acuerdo, pues, no sé qué. Yo, yo era muy joven aún, pero yo veía medio tiempo y me encantaba ver todas las noticias, todos los artículos que estaban escribiendo. También se me hacía muy innovativo el loguito, el, el, sí. el baloncito de, de fútbol, la aplicación. O sea, era como que bastante... Era mi fuente confiable para también entender acerca de notas y deportivas.
1: Sí, mira, estoy... En, en medio tiempo empecé en el 2004 no lo encuentro en Twitter, al dueño, al creador. ¿Cómo se llama el creador? Patricio Villanueva. Mm. De la Ciudad de México. Estoy buscando porque por ahí me equivoco. No sé si es Villanueva o Villalobos.
0: <risa> Oye. Hace mucho que no sé de él. Sí. Y, y, bueno, me dado tiempo, empiezas en 2004. ¿Y, y cómo llegas con, con ellos?
1: Fíjate que este chavo Patricio era... Es muy amigo de un muy amigo mío. Mm. Del chivo, le decimos a mi amigo. Y él... Viaja, viaja mundiales con él y. y, y o sea, se, se conocieron, creo que en Corea, Japón y de ahí se hicieron. 2002. 2002 se hicieron buenos amigos. Entonces él me dice, oye, un amigo acaba de formar una página de internet de deportes y. y...
0: Que a ti me imagino que se te hizo loquísimo de que en 2004, de que acá. Ya de... conocía la página, ¿eh? Ah, ¿ya?
1: ya. Ya no, todavía no. Ya la había visto porque. Eh, en, tuvo un gran acierto que fue abrir la estadística, no cobrar por ella y dejarla abierta para la consulta de todo el mundo. Entonces. Todos los periodistas de México, eh, creo que eso le dio mucha fuerza a medio tiempo, buscábamos los datos ahí. Mm. Entonces, me dice mi amigo, oye, pues, quiero un corresponsal en Torreón, pero yo no sé de eso. Le dije, échamelo, pues, ya sé dámelo, qué página
0: es. Que ahí va de nuevo la, lo aventado que siempre te ha rifado, que Ok, Exacto. nadie lo ha he hecho, yo mero. hecho. Y
1: sí, llegó un momento en que tuve, yo creo que tres o cuatro <risas> corresponsalías <risas> diferentes. Y ahí empezó, y medio tiempo empezó a crecer mucho. Y luego pasó a formar parte del grupo Expansión, que tiene la CNN, claro. en México, que tiene la revista Hola, eh, la revista Chilango, es un grupo muy grande. Sí, claro, pues Hola este. es enorme. Uh -huh. Y luego con ellos seguí trabajando, ahí mis jefes eran el buen Maca, eh, Ma Mauricio Cabrera, uh -huh. no sé si lo has visto ahí en Twitter, él trae lo de Juan, eh, Juan Fútbol. Ah, es él el de Juan Fútbol. Él es de Juan Fútbol. wow no lo en Twitter lo encuentras como Macafut y, y a mí me gusta mucho lo que publica no solo deportes Publica sí. de todo
0: no, increíble lo que hace Juan Fútbol sí. en, en la cuestión de... Fíjate que es innovativo. Porque aparte Exacto. también te mete comerciales futbolísticamente. De hecho, recientemente pusieron uno de losito bimbo con Cristiano Ronaldo. Sí, sí, y sí. se hizo súper único de que, ah, cara y ¿cuándo empezó de que a Juan Fútbol yo, a hacerte esas cosas? Yo, y está increíble. Yo creo que Mac abrió
1: abrió brecha en ese sentido. Le cambió la, la cara al, al periodismo de deportes en, en, en digital, ¿no? En redes sociales. Sí, claro. Y también estaba ahí Sergio Álvarez, que si no me equivoco, ahorita es jefe de prensa de los de Tijuana. Mm. Y luego la revista de, de Ser Expansión, ahí terminé yo, me, me dieron las gracias hace unos tres años, cuatro Y cambió a ser de Multimedios, que son los dueños actuales.
0: Ya, Canal 6, que ahorita uh -huh. lo llaman, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿cuál es la diferencia eh, en cuanto... Bueno, para empezar, México es un país bastante chilonero. Y más claro. la... Y más torre en la laguna. ¿Cómo combatiste o cómo combates eh, tanto en Tebas Teca cuando trabajabas ahí o bueno, en los medios digitales? Se marca Claro, actualmente en Twitter, el amarillismo. Que, que, O sea, tú eres un pues, medio serio. O sea, y te, me gusta tratamos, eso de ti. Tratamos, tratamos eh, de ser serios. Entonces, eh. Eh, ¿cómo combates el, el... Pues obviamente a la gente le gusta la sangre.
1: Es, es bien difícil. Ahorita si revisas mi timeline en Twitter, de palero no me bajan. <risa> sí, o sea, ahorita, claro. sí, güey, tú estás casado con y porque publico algo y sí, te quitan la acreditación. Sí, así y es. Trato no responderles, de responderles, de repente les doy... Está bien, pues. No hay bronca. Su cátedra, que tú digas. Bien, no, sí. no, no se trata de dar cátedra. Yo no estoy quien... No soy quien para da dar clases. Pero si ellos tienen su punto de vista, pues que haya ellos, ¿no? Y que sigan a los que tienen el, el periodismo sensacionalista, como dices. Yo no lo combato como tal, nada más no, lo ha no le hago caso. O sea, si veo algo que va... Eh, vamos... Que sea falso, sobre todo eso, independientemente de que sea amarillo o no, que es algo que no es, o no es comprobable, pues trato de no publicarlo.
0: Claro. Tú, no, por no. ejemplo, con tus fuentes, ¿alguna vez te ha llegado algún tipo de rumor... ¿Qué dices? Esto es meramente ridículo que se esté reportando, que lo traten de reportar.
1: Yo cometí un error muy grave del cual me sigo avergonzando. Cuando publiqué que Diego González iba a México a pedirle chance a Alejandro Arragorri de, de irse a, a Racing. Mm. Diego González, el pulpito, el ¿no? El pulpo, sí. sí. Claro. Y me, me cruzó una fuente que nunca me había fallado, esa es la verdad, que, que trabaja en el aeropuerto, que incluso me mandó la foto, aquí está Diego. Pues sí, sí fue al aeropuerto, güey,
0: pero no viajó. Ok. O sea, Oye, qué difícil. Es, qué... Es, es,
1: es, esa, me dio muchísima vergüenza esa, esa nota.
0: Y, por ejemplo, en esos casos, a lo mejor la gente no lo nota, porque a lo mejor lo puedes borrar, lo puedes censurar un poco, pero tú pides perdón, o... Lo, para mí lo correcto, más allá de quitar
1: el tuit, o, o, y la nota obviamente se baja, porque la mandé a medio tiempo esa, esa nota... Pues pasar aceite y aceptar que te equivocaste, ¿no? Me equivoqué, eh, no voy a responsabilizar
0: a mi fuente por eso, es mi error. Eh, una disculpa a todos y, y pues adelante, ¿no? Eh. Sí. Y también tiene mucho que ver con, con la, la veracidad, como tú lo dices, de las fuentes. Eh, obviamente no hablo de ti, pero muchas veces, cambiando un poquito de tema de las fuentes, la, la generación pues, más grande, a lo mejor mis papás, mis abuelos, cosas así, eh, se toman muy a pecho, por ejemplo, cosas que ven en internet. Uh -huh. eh, entonces siento que a la hora de, de por ejemplo, tú, que, que sabes perfectamente que Santos es un es un equipo que mucha gente, de todo Torreón no importa la edad, no es algo como que sensacionalista de, por ejemplo, el Paris Saint Germain lo siguen muchos jóvenes por la uh -huh. moda por los jugadores que tiene. Pero Santos tiene una hegemonía no solamente con, con como el equipo, sino con toda la región. Entonces, muchas veces siento que, que las personas mayores son las que se creen ese tipo de cosas. A lo mejor alguien, alguien que no pues que no sabe, que, que entiende a lo mejor que el pulpo no estaba jugando en ese momento pero que por simplemente verlo en Twitter, por verlo en la tele, como antes no sabía, no, no había mentiras en la tele. O sea, lo que decía Televisa era lo que era la verdad. Y si no era la verdad ellos lo hacían la verdad. Entonces siento que están acostumbrados a ese, a ese tipo de cosas y por eso pues cuando tú eres un literalmente un corresponsal de, de lo que tú Ajá. quieres que sea la verdad de, de, tu, de tus noticias, te pone una, una responsabilidad más sí, grande, ¿no? Sí,
1: por supuesto que nadie tiene la verdad total. ¿eh? Absoluta. Nadie. O sea, sí. Por ahí, yo te recomiendo, busques en YouTube una plática de Juan Pablo Barsky, un, un periodista argentino que yo lo tengo como, como el ejemplo a seguir, en donde habla de... de un con Biel, bueno, habla de muchas cosas, pero habla de, de una charla que tuvo con Bielsa en donde Bielsa le decía, hay que ver el partido completo, hay que ver la película completa. Dice, si yo puse una propuesta en la cancha, el rival me la nullificó, no es que me haya faltado a mi actitud o que mis jugadores no hayan podido. Entonces, por ahí va el tema, No Na, nadie pertenece, casi todo hay dos o tres versiones distintas. Lo que yo le podría recomendar a la gente mayor o, o menor, cuando lean algo que... que ...los hace dudar de que sea cierto... ...busquen otras otras publicaciones de esa misma nota... ...y si ya la pone Milenio... ...si ya la pone El Siglo... ...si ya la pone Medio Tiempo o Marca... Es que hay algo,
0: ¿no? Es que, sí, es que... algo va por ahí. Que muchas veces hasta ponen diferentes cositas, pero aunque sean, son números, por ejemplo, las cifras del, del contrato de Mbappé. Uh -huh. Y luego ponen todos algún... Ponen, digamos, pon, todos ponen que son 100, pero luego empiezan a poner 98 y luego otros ponen 102. Entonces, dices ah, ok, más Andan. o menos, sí, es si iba por ahí. Uh -huh. No hay esa la, la verdad absoluta, ni siquiera el jugador. O sea, porque muchas veces hasta son eh, meramente notas amarillistas. Los uh -huh. únicos que saben quizás sea el club y los representantes. Pero pues sí, sí está interesante eso. Hay
1: una máxima en el periodismo. Que dice, si tu mamá te dice que es tu mamá, pídele el acta de nacimiento. <risa> de plano. O si alguien te está diciendo que está lloviendo afuera, saca la mano por la ventana y checa que esté lloviendo. Sí. O sea, así tenemos que hacer. Es confirmar, confirmar, confirmar y reconfirmar. ¿Tú siempre has sido muy curioso? Sí, sí, por supuesto.
0: De ahí va natura tu naturaleza de querer ser reportero y buscar Sí, cosas. mucho, sí. Sí, qué interesante. Sí, Yo sí, también sí. soy súper curioso. Uh, quizás a veces de más. O sea, trato de no ser imprudente, la verdad, obviamente... Pero, eh, pues sí, a veces se, se viene en el salón el, el chavo que pregunta, a lo mejor una pregunta de que, oye, maestra, pues, ¿por qué pasa esto? Y a lo mejor a mis compañeros no les cae bien porque ya quieren que se acabe no la se clase. Salir, pero sí. siento que la, que la curiosidad es algo, es algo que hace el humano, pues, trascender, llegar lejos. Eh, no solamente la curiosidad en, en el deporte o en las materias o en, la, o en la escuela, sino también la curiosidad por conocerte más. O sea, a lo mejor tú, en, en el caso que, me, que, que decías que te querías aventurar a cosas nuevas cuando llegaste a Claro, cuando llegaste a Medio Tiempo, pues, te, eh, tenías curiosidad ...qué hace Beto Ruiz y, y, y sí. qué tan capaz es, ¿no?
1: Sí, 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 más o menos va por ahí. Es, es cuestión de, de retos personales, como lo dices. Y, y también la chamba te va llevando por ahí, ¿no? Eh, creo yo... Trabajé... Hay algo que a mí me abrió muchas puertas... ...que trabajé para TDN... Mm. Que hoy es TUDN.
0: TDN... Ah, sí, el, el, cuando, era, cuando el logo era naranja y azul Exacto, y morado, Exacto, para Televisa sí.
1: Deportes Network. Ya. Yo, yo tuve la corresponsalía aquí. En un principio, remontándonos más para atrás... ...era Estadio W, una estación de radio en México... Ahí empecé yo a trabajar con Francisco Javier González como jefe mm. y luego él, él es el que le vende el proyecto de TDN a Televisa y me jala a Televisión junto con muchos otros. Eso me abrió muchas puertas también. Eh, mi marca, mi nombre Beto Ruiz Gen Twitter también crece un poquito por eso porque hay una interacción con reporteros
0: fuera de, de la ciudad que tienen más renombre que yo y me ayuda mucho. Sí, sí, totalmente. Siento que yo... Eh, bueno, al menos yo pienso que tú... Tu, tu generación es súper raro, súper... De que se tuvieron que mover muchos y muchos se quedaron atrás. Pero uh -huh. los que lograron trascender y, y, y quedarse en la era digital... Les fue bastante bien porque respetaron su hegemonía en los medios anteriores, ahí vamos, ¿no? Sí, ahí vamos, Totalmente. Ahí vamos, sí. Oye, ¿tú nunca te metiste en algún problema? Tanto a lo mejor con tu institución, con alguna persona, con por alguna nota. Con
1: habido por parte de la chamba... Este... Siempre hay roces, ¿no? Es, digo... Este es un consejo para el que esté estudiando esto... quiera dedicarse a esto. No te puedes pelear con la fuente que cubres a diario. Eso... O sea, está claro. Es... Es como si tú invitas a alguien... ...como por ejemplo ahorita aquí... ...que me invitas a mí... ...invitas a alguien a cenar... ...pues no lo vas a estar agrediendo, no, ¿verdad? Claro,
0: te estoy invitando yo.
1: Exacto. Eh, no... Si tienes un invitado en tu programa... ...o lo estás entrevistando en exclusiva... ...pues no lo vas a insultar. Porque se va a levantar y se va a ir. Se va a enojar y te va a cerrar las puertas. Ahora, viene el tema... ¿Esto te calla? No, no te calla. O sea, Yo soy de la creencia que todo se puede decir, todo. El tema está en cómo se dice, ¿no? Porque no voy a decir... Primero voy a tratar de no decir mentiras y segundo no voy a usar lenguaje que pueda ofender a alguien. Ni las formas. ¿eh? Entonces si sí tuve un roce, por ejemplo, con Osvaldo Sánchez, que es un tipazo y cuando se jubiló, Osvaldo, cuando se retiró ahí en el, en el estadio, el, el día que se le dio su reconocimiento... Al final yo me le acerqué y le dije a Osvaldo, pues sé que tuvimos un par de roces, pero nunca fue nada personal. Me dijo, no hombre Beto, no sabes trabajar con güeyes como tú, así hablo Osvaldo, mis respetos. no. Este, y quedó en eso. ¿En qué fue? Eh, publiqué una nota porque saliendo en un partido, eh, Santos andaba mal supongo, y Osvaldo eh, se bajó y empujó a alguien. Entonces yo empiezo a ver las quejas en Twitter... Y, empiezo y hago la nota porque tengo las pruebas de gente Que está diciendo que, que lo...
0: Y también ahí va de la mano que tienes que ser inmediato o exacto sea, en una era tan exacto. digital tan inmediata que un tweet uh -huh. Tiene que ser veloz Exacto, y a la pobre uh -huh. chava
1: que estaba publicando esto le, le mando unas disculpas si es que nos oye Pues tuvo que cerrar su cuenta porque se le fueron encima a ella Ok Y eh, eh, pasó eso, y sí, sí pasó, no mentí Sí es algo que pasó Pero viene la película completa, volvemos a lo mismo Osvaldo se, da, se explica en conferencia de prensa Era un borracho él iba con sus hijos y su hija en el carro. Le empiezan a mover la camioneta. La niña se asusta y le dice, papá, ¿por qué nos están haciendo esto? Entonces, yo ahí dije, como padre, yo hubiera hecho exactamente no, claro, lo mismo. Claro, claro. Entonces, eh, queda ahí, ¿no? Y afortunadamente todo quedó nada más en eso, por ejemplo. Ese es un ejemplo de los roces que he podido sí. tener.
0: Mucha gente no entiende. O sea, existe la... Tres versiones. La verdad... La, más bien la tuya, la mía y la verdad, o sea, es de que... perception is real, eh, ¿sí? dicen por ahí. Y también uh -huh. la perspectiva, de uh -huh. dónde lo estás viendo. O sea, quizás fue malo para las personas que lo estaban viendo, que lo empujó. Pero como tú lo dices, para la hija fue... Oye, mi papá me defendió de an ante un agresor. ahorita eh, oh, Es muy es muy común que te saquen de contexto. Misma, uh -huh. esta plática la podrían sacar de, al yo decir eh, malo. de que hay, Y poner decir la palabra malo. Eduardo Sánchez van a decir... Ah, el chavo este dijo que Eduardo Sánchez era malo. Cuando ahorita uh -huh. estoy explicando perfectamente lo que es el contexto. Eh, también había un caso muy famoso de que... Sacaron de contexto también a un, a un senador, a Samuel García, a Samuel García, de un sueldito que tenía. Ah, o sea, sí, por, sí, por sí. agarrar un clip de unos, unos cuantos minutos y no vieron toda la historia de lo que estaba uh -huh. pasando. Y siento que es de personas pues coherentes e inteligentes y maduras poder entender toda la parte y no ser radicales en, sí. en irte con un punto. Sí, hay no. muy
1: mala. Luego hay muy malas intenciones en el periodismo, de uno que otro sí.
0: Claro, totalmente. Oye, ¿cómo transicionas tú? De, ...de ser, pues, parte de... ...de Marca. Claro, o sea, bueno, todavía eres parte... ...pero me uh -huh. refiero a, a ser una parte... ...mucho más activa en la cuestión como Twitter... ...que, que más gente, la verdad, siento yo que... bueno al menos yo veo, leo Ajá. más a Beto Ruiz... ...que a, a muchos gracias. medios oficiales.
1: Gracias, gracias, gracias. Mira... Eh, ...tengo ya 10 años... ...con la cuenta. Este, nunca pensé que me iba a llevar a esto... ...la cuenta, eh. Fue un juego... interactuaba <risas> mucho con Rafa Rosell ...con Alex Rodríguez, con El roco ...que era el productor de TV Azteca y nos divertíamos, y sí, obviamente, con esto de la inmediatez, pues se publican las notas, ¿no? Y ahí fue creciendo, no, no, no fue algo tan buscado por mí, hasta que me di cuenta que ya tenía cierta cantidad de seguidores que me buscaban por información, ahí fue cuando ya empecé a Uh, sin perder este estilo, bromeo mucho en Twitter. No
0: me la crean todas las que digo. Sí, me, me da mucha risa seguir. Pero,
1: pero gracias. Pero también trato de
0: tener las notas ahí. Claro, totalmente. Sí, sí. O sea, es, es importante como que tener eh, cierta independencia ahora uh -huh. con, la, con la era digital. Tampoco no depender tanto. ¿Tú crees que los medios digitales en, esta, en estas instancias de lo que vimos... Eh, perdón, los medios digitales, no, los medios tradicionales. ¿Van a desaparecer? Así como lo han desaparecido, por ejemplo, el telégrafo los fax. para allá. ¿O tú crees que se van a adaptar para que se utilicen de otra manera? Me queda duda la televisión.
1: Porque al menos en México la televisión... Si ves los ratings de los juegos... Por ejemplo, hace poco publicó John Sutcliffe una nota... Hablando de cosas que no son totalmente verídicas. Sí. De los rankings según Ivope, que es la principal medidora de rating en México. Y pone a los... A Monterrey, a Santos y a otro equipo en los últimos tres lugares de, 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 de audiencia de televisión. Y eran los tres equipos de Fox Sports. Ok. ¿En, en Estados Unidos o en, en general, México? En México. México. Eh, ¿Qué quiere decir eso? No es que Santos sea... Bueno, sí es menos visto. Pero quiere decir que por estar en televisión restringida no tiene tanto acceso. En México todavía la televisión abierta lleva una enorme ventaja a, a
0: ESPN, a Fox, a Claro... A todos los que están en televisión pagada de alguna manera. Claro, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, el movimiento de Santos a Fox Sports sea una visión al futuro? ¿De que todo va para, va para ya, allá?
1: Va para allá. Eh, le queda poco el contrato de Fox y, y difícilmente se va a continuar con esta demanda que puso el, el equipo. Pero va para allá. Yo sí creo que lo que hizo Chivas hace unos 4 o 5 años es lo que vamos a ver en 10. Lo de Chivas TV. Sí, es lo que vamos... Yo creo que los equipos van a empezar a generar sus propias señales... Y sus propios contenidos.
0: Oye, pero también es un poco incómodo para el consumidor, ¿no crees? O sea, también tener que... Eh, más bien, en la MLS, en la NFL, uh -huh. en la NBA... Podemos ver que todos los aficionados de todos los equipos... Ven todos los todos juegos. Los juegos sí. Y aquí, la verdad, un puebla Atlas <risa> No me lo voy a echar. O sea, sinceramente prefiero estar jugando al sí. FIFA. Eh, ¿Tú crees que en un futuro a lo mejor adaptemos? Tú lo dices. Eh, a lo mejor todos los, los equipos van a tener... Independientemente de todas sus plataformas. Pero para ellos, transmitir la señal a una... A un grupo de señales eh, más grande. Sí, yo o, creo que va por ahí. En un principio que, irá por ahí. O que el mexicano o la liga mexicana es tan avariciosa que vamos a esperar mucho tiempo de eso. O sea,
1: yo creo que le faltan unos
0: 10, 15 años. Pero, Para que pero... las, todos los equipos estén en, una misma, en un mismo exacto, canal. Exacto,
1: exacto. Pero sí veo que ese es el futuro ¿eh? en, en cuanto a televisión. Y en cuanto a prensa escrita, pues sí, tenemos que entrarle y ya. Nos estamos tardando y se lo digo a algunos medios locales en entrarle de lleno, eh. o sea, ya hay periódicos gringos importantes, el Washington Post ya no imprime. Este el New York Times creo que tampoco ya no está imprimiendo. Pues vamos para allá.
0: Sí, es transicionar. O sea, tienes que evolucionar uh -huh. para que para que algo caiga bien. Y no solamente de, de entre generación y generación de medios o de plataformas. Sino también dentro de la misma instancia. Si el día de mañana muere Twitter, tienes que tener una base sí, activa sí. en Instagram, en TikTok, sí. en lo que sea, en lo que sea tendencia. Porque, pues, si, si dependes totalmente de una fuente, ya sea periodismo eh, y también con los negocios. Por ejemplo, uh -huh. si el día de mañana hacen ilegal el alcohol y vendes tú el vodka. Exacto. Pues, ¿qué vas a hacer de tu vida?
1: Exacto, exacto. Va para allá todo.
0: Sí, 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 va, va para allá todo. Y hablando de Twitter, que, que ya lo estábamos tocando, ya platicaste un poco de que pues a veces te, te tiran y, y te sí. dicen muchas cosas. ¿Crees que sea malo en cierta manera que ahora en, en Twitter todos tengan una voz? O sea, y que un no, tweet no se, se pueda hacer viral al igual que una persona que tiene millones de seguidores. No es
1: malo. Este, creo que la gente se queja más en Twitter porque incluso piensa más, creo yo, que en otras redes. Eh, o sea, se enoja más fácil porque ven otros puntos de vista, o no sé. Eh, todo el mundo tiene voz con redes sociales. Hoy en día todo el mundo tiene voz. No todo el mundo tiene la voz correcta. O la opinión correcta. Pero para eso son las redes. O sea,
0: sí, todo es, se es, vale. Sí, exactamente. Para eso son las redes. O sea, todos tienen una opinión. Obviamente la opinión deja de ser eso cuando infringes el derecho o la libertad uh -huh. de alguien más, ¿verdad? Exacto. Eh, existe también, o sea, no, no hay confundir la libertad con libertinaje. Es importante poder entender cuándo es... Decir las cosas y también cuando quedarte callado. Porque también a veces te tiran o te dicen cosas o te, o te bajan, no te bajan de pendejo, por ejemplo. Uh -huh. y, y es feo que, que tú les tengas que explicar a todos cuando realmente no. Y siento que es algo que, que, que también te quiero preguntar. ¿Por qué? Eh, más bien, ¿cuál es la diferencia entre tu trabajo anterior y tu trabajo de ahorita? Me refiero a la era digital, que ahora literalmente recibes una retroalimentación de todo tu trabajo. O sea, sí, ¿eso ahora es importante.
1: se te regresa de inmediato, ¿no? El, el, la interacción cambia mucho. Antes buscábamos en televisión formas de interactuar con el público y era pues el telefonazo, la llamada por escrito y te sí. lo pasan. Eh, un día se nos ocurrió, teníamos un programa a la mitad de la noche, a las 12 de la noche empezaba y hacíamos llamadas, nos metíamos en vivo al aire, hasta que pues gente medio ebria comentaba, ¿no? O sea, pero sí, cambió mucho en ese sentido, yo es mucho más rápido tanto lo que dices como la, la respuesta del público, entonces tienes que andar
0: en friega. Sí, la, la inmediatez, la inmediatez, uh -huh. ¿no? Oye, tú que trabajas en una empresa tan grande... ...como lo es Marca, como lo es Players... ...¿qué tanta libertad creativa te dan en cuestión de tu... ...de ti, de tu marca Beto Ruiz G en Twitter, por ejemplo? No,
1: muy, mucha. Ahí sí, incluso hasta se apoyan. Mando yo la nota. La verdad es que para ellos Santos no es tan grande como es América Chivas. Uh -huh. Eso es obvio. O Cruz Azul o Pumas. Y es normal. La mayoría de las portadas se las llevan esos cuatro kits. Sí. Pero este... Ellos mismos me dicen, oye... ...me pasan el link... Tuitea tu nota para darle juego, para que empiece a caminar la notita. Entonces,
0: eh, al contrario, es muy útil. Sí, sí, sí. O sea, y también la gente de, de las marcas grandes quieren que sus empleados... Pues, obviamente, no lo sobrepasen, ¿verdad? Me imagino. Pero uh -huh. pero que también sean importantes para que la gente... Sí, por supuesto. Porque, por ejemplo, en este momento yo admiro más tu trabajo en, personalmente... que por, ...por lo de Marca Claro, pero yo me voy a interesar mucho más ahora en las notas de Marca Claro... ...debido a, a tu trabajo que has hecho y eso se me hace que Gracias. te agrega valor en, en la marca, ¿no crees? Sí, sí,
1: sí, por supuesto, y te agradezco, ¿eh?
0: Oye, y en, cu en cuestión de creadores de contenido, de, de crear contenido, ¿a ti qué tanto te interesaría, por ejemplo, empezar un canal de YouTube en, de deportes, a lo mejor un TikTok videos en diferidos? <risa> no,
1: TikTok, estoy muy viejo para TikTok. <risa>
0: nunca, <risa> nunca es tan viejo, nunca es <risa> Lo veo, me divierte mucho TikTok, me llama mucho la
1: atención cómo los noticieros entraron a TikTok. Eso se me hace muy padre porque te mandan noticias en 40 segundos. Este... Sí me gustaría eh, un canal de YouTube. Ahí tenemos un programa que se llama Nuestro Fucho con Manje Castil. ¿Mm? Eh, eh, no lo tengo ahorita contemplado. Eh, pero sí, pues, ¿por qué no?
0: Oye, sí. quiero hablar un poco de, del Santos. Uh -huh. Ya ves que ahorita, pues, estamos pasando por un momento medio agridulce. Porque, pues, se dice que juegan bien. Se dice que no juegan tan bien. Uh -huh. No convence al 100%. Eh, quiero hablar un poco más macro. ¿Tú crees que actualmente la, la situación del club sea de las... O sea, los últimos 10 años ha sido de los, de los, del mejor tercio de, de su historia. O sea, porque pues han tenido bastantes éxitos. Uh -huh. O sea, mucha gente considera que antes, cuando era grupo modelo el dueño... ...pues éramos un poco más temidos, eh, exitosos, cosas así.
1: Es, son percepciones. Volvemos a lo mismo. Sí. Perception is real. Si te vas a los números, Orlegi nace en el 2013. Y tiene un título cada tres años. Claro. O sea, tienen 2000, venía de uno en el 2012. 2015 ganó uno Y 2018. O sea... ...tiene también el año más exitoso... ...en la historia del club fue en el 2015... ...cuando se ganó con Caixinha... ...pues todo lo que se podía sí. ganar, Esta Copa... Se llegó a la final
0: de, de la... ...no, de la Conca Champions, no, ¿verdad? No. Fue 2012 bueno, esa sí, y, dos mil, sí, y 2011, Sí, Que perdimos rayados Le faltó
1: esa Caiciña, Caixinha, pero se ganó en un solo año... ...el título de liga, la Copa... ...y el famoso campeón de campeones.
0: Claro, sí, sí, me acuerdo. Eh, eh,
1: entonces, es, es cuestión de percepción. No gusta hoy, siento yo al aficionado... ...no ha entendido o no se le ha explicado... ¿Cómo trabaja Orlegui? Orlegui es un grupo que desarrolla talento, ya sea extranjero o nacional.
0: Lo tiene aquí, lo, lo, lo proyecta y lo vende. Sí. Es, una... es que también es un negocio. también. Exacto. No, no. Ya exacto. el fútbol pasó esa etapa también. O sea, sí es amor, sí es eh, pasión por el deporte, pero también es un negocio. Y lo está haciendo América. Si te fijas hoy América, ¿qué trajo?
1: A Fidalgo. Sí. O sea, América se está adaptando también a esta forma de trabajar. Y está... vamos a empezar a ver canteranos de América cada vez más en el primer equipo. Ahorita creo yo que solo Monterrey y Tigres tienen esta postura de comprar, comprar, comprar. Que nos rebasaron a todos por la derecha en ese sentido. Sí, sí. Pero hay que entender eso. Y le duele mucho al aficionado porque se empieza, empieza a gustar un jugador y dicen, eh, ya se lo van a llevar. Sí, <ríe>
0: Pues sí, sí se lo van a llevar. Oye, recientemente que, que renovaron a Beto Sejo, uh -huh. eh, a otros dos canteranos, ya decían, mmm, huele a que ya se los va a llevar, se los van Mira, a llevar a lo al Atlas o al América. Eh,
1: bueno, al Atlas sería un, ya una mentada, ¿no? Sí, pero,
0: definitivamente.
1: Pero Santiago Muñoz, por ejemplo, sí tuvo oferta de Bélgica uh -huh. y decidieron dejarlo primero aquí porque el plantel está muy reducido por, por las lesiones. Y porque le falta un proceso más para venderlo un poquito mejor. Tienen
0: esta, esta percepción. Y por ejemplo, cuando los equipos dicen... Le falta, le falta. ¿Es por ellos? O sea, porque me, me falta exprimirlo un poco más para dar, que me den más dinero. ¿O genuinamente porque les interesa el proceso del jugador? ¿Tú qué pues, opinas? Es
1: un poquito de las dos. ¿Sí? Eh, sí, obviamente hace mucha falta un jugador como Santiago ahorita aquí en el equipo. Uh -huh. Ojalá y pueda jugar más y pueda desarrollar más. Le falta por ahí un, una cuestión de nada para que tengamos un gran jugador, creo yo. Y así se va mucho. Mejor vendido, le conviene a él, le conviene al club. Y Santos no queda tan descubierto ahorita que, que le urgen jugadores por todos lados, ¿no? Pero es, es una mezcla de las dos. Se habla mucho en los casos de los juveniles con él, con el, su papá o el representante. Y se logran estas decisiones, ¿no?
0: Oye, ¿y por qué crees que Estados Unidos sí está mandando muchos jugadores a Europa? Que también siento yo uh -huh. que también lo vemos como, wow, están mandando jugadores a Europa... Eh, y también pues porque obviamente tienen la facilidad de muchas veces del idioma, vienen hasta, muy, muy, hasta el pasaporte. Muy, exactamente, sí. muchos de ellos tienen la facilidad, pues la verdad el, el promedio americano tiene mucho más posibilidades que el promedio mexicano del futbolista, entonces eso también tiene mucho que ver con la vida del futbolista. ¿Tú crees que ellos están acertando o nos están ganando un poco la ventaja en, en, en mandar jugadores allá? En ese sentido sí, tienen la gran ventaja de que la gran
1: mayoría de los jugadores gringos pueden adquirir, la, la pueden entrar al, al común europeo. Con toda tranquilidad. No pueden conseguir muy fácilmente una sí. nacionalidad inglesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen esa gran ventaja. El mexicano, no. Para el mexicano sí es más difícil. Me mochado ¿cuántos años pasó? No entiendo por qué nunca tramitó su... Pasaporte su, europeo. Sí, su pasaporte europeo. Pero... Era una bronca y más como portero, ¿no? Eh, creo que eso es donde nos dio ventaja. No creo que en la calidad. Sí, Creo que la calidad estamos a la par. La mentalidad gringa sí es muy, muy, muy diferente a la nuestra. Pero también el futbolista mexicano hoy en día ya es más profesional que hace 5 o 10 años. Sí. Ya entiende otras cosas, quiero creer. Pero creo que la ventaja es más que nada por el pasaporte, sinceramente.
0: Y hablando de la cuestión de la competitividad de la liga, también tiene que ver, ¿no? O sea, un, uh -huh. a lo mejor un chavito que juega en los, en los Timberlands, no tiene tanta oportunidad porque acaban de fichar a Slatan y Brahim, sí. o sea, digo, acaban de ficharse a Chicharito en el, el, el Galaxy uh -huh. y eso muchas veces agüita al jugador eh, joven americano, ¿no crees?
1: Puede, puede pasar también, sí, sí.
0: Y que también muchas veces en México sí arraiga una pasión mucho más grande eh, el futbolista desde pequeño que dice, oye, yo soy hincha del Santos o yo soy hincha de cualquier equipo, desde pequeño mi papá me lleva al estadio y siento que en Estados Unidos lo ven un poco más como una oportunidad de negocios y, y le personal, falta, ¿no?
1: Le falta arraigo a la liga. Sí. Pues es una liga joven, bueno, digo, la mexicana tiene hay equipos de más de 100 años, sí. este, creo yo que es una liga joven, eso, eso es lo que le está faltando, pero ahí van muy bien, eh, muy difícil para ellos el calendario por las ligas con las que compiten, por la NFL, por la NBA, por las, ML, las grandes ligas MLB, y yo creo que si llega un momento en que puedan competirle más a esas ligas para acomodar un calendario más extenso como el que tenemos en todo el mundo... ...va a crecer mucho ese fútbol.
0: ¿El futuro de la Liga MX y la MLS... ...la Unión te, te parece correcto? Me gusta correcto? mucho, me gusta mucho. Yo también, ¿eh? Yo también siento que es un, es un proceso... ...pues bonito, o sea, va a ser como que la competitividad... ...un poco más de... Eh, que haya descenso y ascenso estaría... Estaría sí. padre. O sea, pensemos en... No sé, 10 uh -huh. años. Que a lo mejor en... Un, un clásico norteño. Un Santos. A lo mejor... Eh, a lo mejor equipos de UT... Austin, el, más bien los de Austin. Los Austin uh -huh. Trees. No sé cómo se sí, llaman. Sí, F, sí. Austin FC. O sea, como que estaría padre esa... Esa unión. Aparte, tanto que... Que los mexicanos y los americanos nos parecemos en muchos aspectos. Más que los sudamericanos, ¿no sí, crees? O sea, sí, sí. culturalmente.
1: Y, y hay mucho gringo que ve la liga mexicana. Yo tengo colegas que... Que cubren liga mexicana viviendo en Estados Unidos... Uh -huh. Incluso vinieron al TCM y estaba fascinado, eh, este chavo, ay se me va el nombre, soy malísimo con los nombres, pero bueno, <risa> este, golazo de, ay es que estoy buscando su cuenta de Twitter, pero bueno, soy malísimo, sí, pero sí, sí eh, me gusta la unión de las ligas, yo quisiera ver que viniera más seguido el Galaxy, como dices, que viniera más seguido el Atlanta o cualquiera de esos equipos. Que traen figuras importantes. Aunque a lo mejor su fútbol todavía es más físico, un poquito más rústico que el nuestro. Pero es importante y sobre todo el pique crecería... En materia de, de afición crecería mucho. Hay que tener en cuenta también que económicamente la liga mexicana genera más dinero en Estados Unidos que en México.
0: ¿La liga mexicana genera más
1: dinero en Estados Unidos que en México? Sí. Por ¿En qué lo, sentido? Por los dólares. Se, se ah, consume más... Okay. El, el, el mexicano que vive en Estados Unidos o el latinoamericano que vive en Estados Unidos consume mucho la liga mexicana. Sí. Entonces, el futuro está hacia allá, a esta unión, económicamente sí. hablando.
0: Y también nos conviene, como tú uh -huh. lo decías, eh, económicamente y muchas veces de otras maneras, porque yo también veo a la MLS como una liga futurista de que va a llegar uh -huh. muy lejos en un futuro si llega... Ay, perdón, a adaptarse en una instancia pues, de calendario, de figuras, Exacto. etcétera. Entonces, si la mexicana, ahorita que aprovecha su hegemonía... Y su pues, superioridad en cuestión, en todas las cuestiones... Eh, a la MLS y se adhiere y técnicamente le hace un favor a la MLS... En un futuro, pues, nos, tenemos mucha sí, ventaja sí. de eso, ¿no? Ya
1: hay transmisiones de fútbol mexicano en inglés para Estados Unidos, para el público... Que Que fue habla de los primeros, españoles, ¿no? Sí, sí, sí. el primero,
0: creo, el sí. primer partido. Exacto,
1: creo que sí, pero ya... O sea, ya hay para un público, a lo mejor, latino... ...que no habla español, ya se le está dando su transmisión en inglés.
0: Sí, claro. Oye, hablamos de los jugadores. Tú que, pues, obviamente te dedicas a los deportes en, en, de reportero. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado en cuestión de aproximarte a un jugador hace 20 años, de, 30 años... ...a cuestión de, de ahorita de, pues, a lo mejor de que ya no... ...ya tiene... Ya, no, ya hay menos exclusivas porque lo comparten todo en redes. ¿Cómo está sí, la onda esa? Ya,
1: ya es más difícil tener exclusivas. Hace... 2002, 2004, que, que es un equipo al que yo le, le tomé mucho cariño. El de Jared, el Pony, el Pitti, Johan, Joaquín Reyes. Era muy cercano el trato. O sea, era, oye Pity, este, ve al programa hoy, güey, ¿no? Me decía, sabes sí. que hoy no, pero el martes que viene ahí estoy. Sí, no sí, te sí. fallaba, ahí estaba. O le pedías la entrevista, terminaba el entrenamiento al que quisieras. Ahí Le caías, bien. te podían decir que no por alguna razón u otra, pero era muy raro que te dijeran que no. Era un trato directo. Sí. Hoy con estos eh, eh, medios de comunicación o formas de comunicar eh, institucionales, para yo tener una exclusiva, la tengo que solicitar por mail al club y antes programarla. No. no, antes no. Antes era yo, oh, tú eres Jared, oye Jared, mañana te puedo hacer una exclusiva, güey. Sí, man. Sí, sí, no. Me decía que no y quedamos en una fecha. Y, ah, ok.
0: Y, y la hacíamos. Ya
1: me explico sí. hoy parte no exclusiva hoy para que un jugador dé una entrevista o dé una declaración pública tiene que haber sido programado por el club y eso pasa en todo México no nada más en Santos o en, no sé si en Juárez por ejemplo que están más chavos pero en América Tigres Monterrey San Luis Chivas sí, los, 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 Atlas equipos
0: un poco más establecidos quizás. exacto exacto sí, les sí, tienes sí, que pedir
1: a, a la, al área de prensa la entrevista eh, y ellos te lo ponen o, o dirán que no, si el jugador no quiso, no sé Y
0: ellos te, responden? O, ellos te o, responden o ni siquiera es como de que Ok, le podemos pasar tu contacto, tu mensaje al No, jugador. Ellos, ellos son intermediarios Ellos totalmente.
1: son intermediarios totalmente, incluso el momento de la entrevista Hay gente del club este, Checando que okay. se haga la entrevista bien O qué es lo de que dijo su jugador Etcétera
0: Sin ¿no? decir nombres, ¿alguna vez te ha pasado que te han censurado alguna Pregunta o algún comentario?
1: No, no fíjate
0: hace no. raro, ¿no? O sea que, pues, estás platicando con él y sabes que hay, hay córtale. O... Es que
1: volvemos a lo bueno, nos ha fallado, pero por temas técnicos, ¿no? Sí. Porque eh, a lo mejor me habrán negado entrevistas por alguien molesto en particular eh, que hoy juega en Cruz Azul, por cierto, mm -hmm. goleador.
0: Ok, okay. Este,
1: eh, eh, con él era muy difícil. Con el cabecita Rodríguez no dio, sí. si dio una o dos entrevistas en sala de prensa durante todo este tiempo aquí en Santos fue mucho. Ya. Yeah. Entonces pedir una exclusiva con él era muy complicado.
0: Oye, en cuestiones de jugadores extranjeros que no hablan español, ¿cómo funciona eso si quieres si le quieres hacer una entrevista? ¿O nunca te ha pasado? Eh, con Yanini, por ejemplo. Ah, con Yanini que. Yanini qué, qué
1: en un principio tenía un traductor
0: y hablabas con él, con el sí, traductor me, y él el le El sí, sí, sí. ¿Cómo era esa experiencia? Bien chistosa, porque aparte
1: nos retrasa la chamba a mí, porque había que subtitular, había que cortar. Al momento de editar en video, había que cortar la, la declaración del traductor. Para luego subtitular lo que el traductor te dijo. Me explico. Para que no le sea pesado al televidente. Sí, sí, sí. O pasaba... ¿Qué, qué, qué idioma hablaba Yanini en inglés? Portugués. Ah, portugués. Portugués. Este... Y luego aprendió el español bien Yanini Y ya fue más fácil. Por las primeras dos o tres veces que fue a rueda de prensa. Que es un tipo muy simpático además. Este... Sí traía un traductor. Luego viene cuando hay Conca Champions. Por ejemplo. Ahí se tiene el traductor... Ahora sí que por tema incluso de, de, de la propia Conca Champions. La CONCACAF lo pone de ley por respetar las formas del idioma en que se habla la liga o en el que habla el equipo. No vino Chris Armas, por ejemplo, el, el director del Red Bull, en ese tiempo, cuando perdieron aquí. Sí. ¿Te acordarás? Cuando perdieron, ¿no fue cuando ganaron 4-0 con un golazo es... de Brian no Sí. ¿Ahí perdimos No, cuando perdieron el Red Bull, digo. Ah, ok. Ah, ya. Yeah. Este, yo me acuerdo mucho de esa en particular porque yo veía a Crisar más tranquilo y lo acaban de golear y dice qué le pasa qué le pasa y se calentó cuando le pregunté eso ah ok. este y yo le hice la pregunta en inglés no no estoy presumiendo ni nada porque me da flojera preguntarle al, al, al traductor para que el traductor le tradujera si lo podíamos hacer directo y con todo respeto pues que mis colegas hicieran ya su su chamba, su chamba también pero sí se calentó esa vez. Dijo que él no le decían ya lo que era perder, que le había jugado en el Azteca, que fue seleccionado, que no sé qué. En fin, eh, pero sí pasa eso. Eh. Si, si hay traductores, cuando se
0: requiere. Sí, sí, sí. Y también pues la parte de la de las fallas de la comunicación, ¿no? O uh -huh. sea, existen muchísimas situaciones super hay, hay, incómodas. El, el
1: famoso Lost in Translation.
0: Yo recuerdo el caso de Pedro Caiciña cuando dijo que Uribe, Peralta y Darwin Quintero son
1: jugadores vulgares. Ok. ¿El, dijo, ¿el traductor
0: dijo eso o okay? qué? No,
1: lo dijo Pedro. Ah, Pedro habla un, habla un, un, un español, español mucho mejor que muchos mexicanos. Sí, eh.
0: sí, sí, yo sí, he escuchado. Pero
1: dijo terminando un juego no sé cuál para referirse a que sus jugadores habían sido jugadores medianos dijo son jugadores vulgares okay. y no lo dijo en Torreón, lo haber dicho en México seguramente porque fue boom nacional, Noticia. tronó está insultando a sus jugadores cuando era, <risas> era un tema de traducción de, de una palabra que, que al referirse vulgar, porque así lo usan en portugués quiero entender, se refería a jugadores normales no sí. corrientes
0: sí 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 fíjate vulgares yo sí lo tomaría como como insultos groseros sí, sí, sí. Eh, un poco corrientes exacto algo así. así lo tomó todo el mundo y sí. no era esa la intención wow sí es bien difícil muchas veces muchas guerras han empezado por faltas de comunicación o sea a lo mejor me imagino que antes pasaba más eh, que a lo mejor un telegram, un código Morse era un puntito más abajo <risa> sí. y ah me estás mentando la madre cuando Imagínate, realmente era sí. un buenas tardes no qué difícil oye Beto. la situación más padre que a, te ha traído tu carrera de periodismo, tanto a tu vida personal como a, a, tu, a tu vida deportiva, el momento que más añoras... que más te gusta de tu carrera?
1: Híjole, a mí son muchos. Me gustó mucho cubrir la Copa Libertadores del 2004. Cubrí las dos que ha testado Santos, pero esa del 2004 me tocó la fortuna de viajar a los Juegos. Mm. Me tocó el del Monumental de River. A lo mejor estabas muy chico tú.
0: Que, que le robaron a Santos sí, un, que adelantaba el al portero algo así, eh, ¿no? Sí,
1: Luquetti era el portero de Santos y lo hicieron repetir el penal cuando no era así. Bueno, fue un, sí, un robo sí, sí. porque sí, había video. que meter a River Plate a, a cuartos de final. Y me tocó ese y me tocó viajar a, a contra... Era contra Abel Horizonte. Contra Cruzeiro. Que estaba Rivaldo. Mm. Era un fenómeno sí, Rivaldo. Claro. De hecho, de, lo, de los reporteros de La Laguna, yo fui el único que lo entrevistó. Porque, ¿A Rivaldo? Sí, a Rivaldo. Porque ya no vino al de vuelta. Lo dieron de baja del equipo. ¿Por qué? ¿Eso fue antes o después del Barça? Después. Ya ya viejo. Ah, okay. Ya ya viejo, ya, ya estaba... Lo dieron de baja porque... El entrenador... Que era Vanderlei Luxemburgo... Lo corrieron en ese Inter. Y él se lo había... Él lo había llevado a Cruzero, Entonces fueron los dos. Claro. Ya, ya no llegó a Torreón para el partido de vuelta. <risa> entonces me tocó la fortuna de entrevistarlo. Y... Esa en particular me tocó en Venezuela. Ver cómo me, me tocó una experiencia muy, muy venezuela pues quiero decir bonita porque pero triste porque vi cómo estaba el país, ¿no? con, con ¿Eso Hugo fue Chávez hace cuánto? 2004. Ah, no, pues ya estaba Hugo Chávez en, en época, pleno, ¿Sí? estaba incluso había un, estaba haciendo un referéndum para ver si lo reelegían y todo eso, pero wow. era muy difícil ver el, el ejército en las calles, toco madera porque no nos pase sí. <risa> ver los edificios abandonados eh, eh, ver médicos eso me tocó, médicos durmiendo afuera del estadio de fútbol wow. porque no había chamba en protesta Entonces, esa en particular me gustó mucho Me gustó mucho el mundial juvenil sub-17 El 2011, porque fue el único Mundial que he cubierto sí. Esa también fue una experiencia preciosa ¿El Mundial
0: Sub-11, dijiste? Sub-17, sub perdón, ah, ¿2011? El, el 2011, sí, ¿2011 sí, sí. Sub-17, sí, perdóname?
1: La famosísima
0: del, de la momia González. Ah, ándale,
1: esa y cómo se encariñaron con Uzbekistán, de la afición.
0: Ah, <risa> fue un tema muy raro. Sí, 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 sí. Oye, y cambiando pues radicalmente de tema, la peor experiencia que... O el, malas experiencias que has tenido que lo peor que te ha pasado. Esta que reporter? te conté ahorita
1: del pulpo que me hizo, me hizo sentir mucha vergüenza.
0: Es lo este, peor que le puede pasar a un reportero, ¿no? Siento yo. Sí,
1: equivocarte así sí. de feo, abanicar así fue muy, muy feo. Este, momentos difíciles en los que a lo mejor me quedo sin chamba en un Inter y otro. Sí. Este, que afortunadamente, pues... Las mismas relaciones, las mismas relaciones que sí, se sí, te han sí, ayudado, sí. ¿no? exacto. Pero sería esa... Fue muy difícil cubrir en el 2007 cuando el equipo estaba por desaparecer. Mm. También. Fue una... Hoy, hoy la platico y me río, pero fue bien estresante todo ese torneo. ¿Por aficionado o por meramente Por trabajo? las dos, ¿Qué? porque veía que mi chamba se iba a acabar. Sí. Dije, si el equipo se va, pues... A ver dónde me voy a vivir, ¿verdad? Este, plano, ¿verdad? Este, ¿verdad? Sí, a ver qué equipo sube para irme un año a vivir. <risa> Pero, este... Afortunadamente se logró salvar. Y, y fue mucho aprendizaje esa... Porque se trabajó bajo mucha presión.
0: Guau, wow, qué bonito. Fíjate que siento yo que... ...que hay momentos en los cuales tienes que estar muy abajo, o sea, uh -huh. para poder saborear lo que es arriba. Pues sí. Eh, yo también he tenido un chorro de experiencias bien bien padres que me han llevado la vida. <coughs> eh, independientemente de, pues, del podcast, el YouTube, lo que sea, la escuela. Eh, experiencias muy, muy bonitas, pero también contrastan con las experiencias malas que has tenido en tu vida. Uh -huh. Llámese una muerte un familiar, llámese sí, claro. alguna experiencia negativa... Que, pues, cuando las tienes y tienes algo muy bonito, o sea, ya a veces, pues, no. Con conseguir un trabajo nuevo o una oportunidad nueva, las saboreas mucho más, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto.
1: Todo, vamos, las malas experiencias son para aprender. Totalmente.
0: Oye, ahora quiero pasar a la sección leyenda o no, estrenada por Beto Ruiz. Quiero platicar acerca... Me vas a agarrar
1: en curva, ¿eh? Ando desconectado.
0: <ríe> no te preocupes. A ver, la primera leyenda de todos los deportes que consideramos... Eh, ...recientemente que, pues, se consolidó... ...Tom Brady. Ay, me cae gordo. ¿Te cae gordo? Sí, persona pero hay que
1: reconocerlos.
0: Sí, me cae gordo porque
1: es guapo, porque es millonero... porque ...millonario, porque tiene una esposa preciosa... ...porque sí. todo le sale bien. Oye, todo le sale bien. Se puso rollo? borracho... ...y cayó
0: bien, o sea, a este grado. Sí, y aparte todo el mundo de que no, se lo merece. Sí. No, o Ay, sea. claro que se lo merece.
1: <ríe> claro. Por supuesto que es una leyenda... ...y es el mejor de todos los tiempos. Sí, por supuesto. Kobe Bryant. Kobe Bryant... Sí, por supuesto. Digo, para mí hay mejores. Eh, para mí Michael Jordan eh, sería el mejor junto con Magic Johnson, por gusto.
0: Sí, sí, pero no deja ser leyenda. Sí, ¿no? sí,
1: por supuesto.
0: Neymar Jr.
1: Otro que no me cae. Se lesiona mucho y le hace mucho al... al
0: pues sí, pero en al... 10 años, 20 años a ser, que tú ser. dices, ah, él es un buen jugador. Así como recordamos a Romario, sí. así como recordamos a muchos jugadores. Exacto, va a ser. ¿Tú crees? Bueno, okay. ya es. Pero, ya pero, es, pero... Pero sí, ¿verdad? Le falta todavía mucho. Sí. Siento que fue opacado muchas veces pues, por Cristiano y Messi, ¿no? uh -huh. Exacto. O sea, obviamente ellos llevaron a los estándares inhumanos el fútbol. Sí. Y si nos vamos a los brasileños,
1: para mí el mejor es Romario o Ronaldo. Mm. O sea, él, y yo creo que a Neymar le falta para ser cualquiera de esos Y dos. que
0: Ronaldo se la acabó joven la carrera. Sí, por, por las sur. lesiones. Sí, sí, sí. sí se claro. lesionó mucho. Iker Casillas. Sí, ¿cómo no? Arquerazo. Arquerazo y leyenda, sí, ¿no? Sí, sí. Jordi Alba, otro español.
1: Eh, más o, menos, más o menos. Más o menos, No lo sí. pondrías a la escala no, de Iker casi. Uh -huh, sí no, no pero así.
0: igual, vamos a ver. Sí, claro, ¿verdad? Todavía, bueno, uh -huh. ya está medio grande. Sí. Entonces, Iker ya se retiró, ¿verdad? Sí, creo. ya está retirado. Sí, ¿no?
1: ¿Tiene... Hace poco, Lee, que su esposa está, creo que con cáncer. Ah,
0: sí, desgraciadamente. Uh -huh. Ojalá se recupere. Eh, con Santos, el lorito Jiménez. No, leyenda no. No leyenda. No, no, no. ¿Por qué no? ¿Le faltó, Le faltó... carisma? No, decirlo. pues carisma la gente lo quiere sí. mucho
1: y es buen tipo, pero... Vamos, yo tengo, para mí hay tres leyendas en Santos.
0: A ver, no me digas, a ver si los adivino. Has a ver. Jared obviamente. Por supuesto. Eh, Osvaldo Sánchez. Anda, el tengo cuatro. Mm. No me acordaba de Osvaldo dónde. Sánchez, quizás Oribe Peralta. O es, Ay, eh, o es más por lo estás, que... Me estás metiendo una aprieta. Pero <risa> o es más sí. por lo que, Es que siento que Oribe es más por lo que hizo fuera, ¿no? Pero Santos, estamos ¿no?
1: hablando del, del tercer mejor goleador en la historia del club, Oribe sí.
0: Peralta. Pues Mat Matías... Matías tiene que entrar... Sí, pues sí, eh, también, ¿verdad? Y sí. Rodrigo Ruiz... Para mí, Rodrigo Ruiz... El es el mejor y... de todos... Para mí... Sí, la y... chita lo dueña, no...
1: Vamos al tema... Pero para mí... Si, si por, vamos... Si no vamos a poner estrictos Es Jared... Rodrigo Ruiz... Osvaldo... Sí...
0: Oribe y Buoso... Ok, esos para son mí. tus cuatro... Es que también cuatro, hay cinco. tantos... Hay sí, tantos... O sea, sí, sí. bueno... Cinco, seis, que dices... Esos son inamovibles... Que no demeritan a los demás... El caso del Pony... Yo lo pongo como el mejor...
1: Porque de él nacen los títulos de goleo tanto de Jared como de WOS. Sí.
0: O sea, van a decir
1: que estoy loco, que el, el Jared es, se llama Santos. Sí, estoy de acuerdo. Pero <ríe> sí. Rodrigo Ruiz, hay que ponerse el, el sombrero hay, con él. Hay que quitarse el sombrero. Sí, 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 es,
0: fue espectacular, ¿no? Uh -huh. Izquierdos. Izquierdos. Híjole,
1: sí, sí. Porque fue capitán y fue campeón
0: leyenda. Sí, sí, sí. No a la escala de los ya mencionados. No, no, pero sí. Pero está ahí. Uh -huh. Más que, por ejemplo, que Felipe Valoy. Sí, fácil, fácil. Sí, Un año
1: o dos más Cali y, y sí lo ponemos a lo mejor ahí en ese Allá
0: lugar. Allá arriba, ¿verdad? Y ya para acabar, Marchesín No me gustó cómo se fue. Eso no. tiene que ver. Mucho. Sí, ¿verdad? Mucho. Con, la, con, con lo que... Pero eh, futbolísticamente hablando, ¿tú crees que ha sido los mejores porteros top 3 que ha tenido Santos? Tranquilamente.
1: En cuanto a cualidades, sí. Elio Osvaldo.
0: Yo digo, ¿verdad? También. Sí, sí. Eso tranquilamente.
1: El tema pasó extra cancha. Sí,
0: sí. Definitivamente. O sea, y más por lo pues lo que dijo que nos iba a ir y, la, y que la América, ¿no? Y específicamente se fue a la América. Eh, pues, obviamente, mm. nosotros nos haremos una versión. Él sabrá otra. no, no Como ya lo decíamos, no, no hay verdades absolutas. Mm -hmm. Pero pues, la manera en la que quedamos con... Al menos los aficionados al Santos no nos gustó mucho. Exacto. Oye, quiero empezar a hablar de las tendencias. A eh, ver. La primera tendencia el día de hoy es Daft Punk. Ah, sí. Por su separación. Sí, sí, tras, sí, de, sí, Después de 28 años. ¿A ti qué te gusta escuchar de música? Sí,
1: me gusta. Digo, no los escuché mucho, sinceramente. Yo soy un poco más viejo que ellos. Mm. Pero sí, mis respetos. Franceses, para... ¿no? Sí, franceses.
0: Que también vienen de la ola del French Touch junto sí. con David Guetta. Nunca y...
1: les vi las caras, ¿sí? No, creo, no que, verdad, creo que no. Y ahora que se retiraron.
0: Oye, salió una una conspiración obviamente falsa, pero que también le voló mucho la cabeza. Ya es que recientemente se, se sabe que Kim Kardashian y Kanye West se van a divorciar. Sí. Que supuestamente son ellos, los, de, los del Daft Punk. De que, ay, sí, sal, sale luego, luego el divorcio y luego después de 28 años se separa Daft Punk.
1: No son tan talentosos.
0: No, bueno, imagínate. Imagínate Kanye West de que... Que sea Daft Punk. No, 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 no. Imagínate, estaría muy loco. Eh, yo escucho mucho reggaetón. Eh, ¿Sí? Me gusta mucho el reggaetón. Me gusta mucho la música electrónica, el EDM también, mm. por ejemplo, el house. No, mm -hmm. no sé si entras, por ejemplo, a como Sara, que sea... Sí. Tun, 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 sí, pero, sí, bueno, sí. esa música me gusta mucho. Siento que... El punchis eh, punchy le punchis, decían antes. El famosísimo punches punches, Todavía mm. le dicen hasta la fecha. Ok. Eh, qué triste, ¿no? Que pues un dúo tan, sí, tan significativo sí, sí, en la sí, música. Sí.
1: Ojalá y a lo mejor empezamos a ver algo de ellos por separado, no sé. Pero, claro.
0: Y pero fíjate, sí. es raro que una que una banda se separe tan así que lo diga, porque por ejemplo Coldplay se ha tomado breaks de cuatro o cinco sí, años. Nunca se retiran y oficialmente. Y nunca se retienen y nunca se separan, ¿no? Uh -huh. Si sí,
1: digamos a los más viejos, los Stones, igual han pasado lapsos de 5 o seis años que no hacen nada, sí. y de pronto ves al anciano cantando, ¿no?
0: Ándale, o sea. y nadie habla de ello, siento mm -hmm. que eso le, le, le agrega. Sí. Oye, eh, la segunda tendencia es Alberto Fernández, que es el presidente argentino. Ah, sí, porque hoy llegó a México debido mm -hmm. a su visita. Al que rentó el avión de, la de Messi. Sí, que rentó el avión de, sí. de Messi. ¿Cómo estuvo eso? Este, pues vi la nota que rentó el avión de Messi. ¿Pero a poco no tienen avión en Argentina así como aquí Yo en pensaría México,
1: que tendrían avión presidencial, me, me resulta absurdo. Vamos a ver tendencias. El avión
0: de Messi. <risas> sí, el avión privado de Messi. Qué loco. Lo rentó en no sé cuántos cientos miles de euros. No manches, imagínate el ego de Messi, de que no, el presidente de un país que la sí, verdad, no. aparte Messi ya ni no es argentino, la verdad, o sea, Messi ha vivido pues toda su vida en, en España, ¿no? Y aparte
1: está el mensaje de que pues el país de Argentina está igual que aquí. Qué triste. Y, y están mandando aviones de lujo. Digo, yo creo, sinceramente creo que cualquier presidente o cualquier mandatario debe tener su propio avión o avioneta aunque sea. Sí para no comprometer o no poner en riesgo la seguridad de los demás pasajeros en una línea comercial... Pero sí me llamó la atención esto.
0: Totalmente de <risa> acuerdo. Y siento que también aparte de que es lo más importante... ...la seguridad de los demás... ...la inmediatez y, lo, y, la, y la formalidad que debe tener un presidente. Uh -huh. Imagínate que López Obrador llegue tarde... ...que López Obrador tampoco tiene un avión... Uh, llegue tarde a la cita con el presidente de Corea del Norte... ...porque eh, o AeroMéxico sea, decidió sí. cambiar de llanta. O sea, sí, oye, ¿qué tipo de, de instancias son esas? Uh -huh. ¿Sabes? Como digo, entiendo el mensaje que tiene con que... ni el ...si el presidente no tiene un avión... Y aparte
1: es puro show porque... Baja en línea comercial, ok. Pero ¿cuántas, 50, 60 personas viajan en vuelos de, de, del ejército que lo acompañan? Sí. Sí, sí, sí acaba o sea, haciendo
0: el gasto. Llenan en la mitad del avión y siento uh -huh. que hasta, hasta gastarían más si, si no... A lo mejor vender... Digo, el avión, la venta del avión presidencial fue un fiasco. Total. Pero, pues, a lo mejor compra uno más chiquito algo más como tú dices, un avioneta. Sí, se, o sea, se entiende a lo mejor que era un lujo excesivo. Sí, que sí lo era. Pero sí, sí lo era, estoy de acuerdo.
1: Pero ahí lo tiene y está perdiendo dinero. Sí. Y está gastando eh, uh -huh. gasolina
0: porque le tienes que cambiar la gasolina. Sí, y mantenimiento y el hangar te cobra sí. y... Terrible. Y aparte, pues, también va, va como que contrastado porque pues viene también el presidente de Argentina. Aparte, para hablar con varias eh, personas que quieren hacer negocios con Argentina en México... ...por la fiesta del 200 aniversario de la independencia de México. Uh -huh. Entonces, de que también, o sea, hay pandemia y vienes a hacer una fiesta... ...imitas al presidente argentino. O sea, como sí. que... ...mucha austeridad, no creo que haya... No, no son los mensajes adecuados. No, y menos con, con su pues con su movimiento de regeneración nacional, ¿no? Exacto. Pero bueno, esas son <ríe> meramente opiniones. La tercera fue... ...la Fuerza Aérea Mexicana. Porque desgraciadamente, recientemente se cayó un ah. avión en Veracruz. Ahí sí me... sí leí la nota, pero y, no le hice mucho caso. Sí, y pues fallecieron hasta la fecha seis personas. Ay, caray, qué Que terrible. también han muerto doctores que se aproximaron a la, a la inmediatez de... Pues del avión que estaba destruido. Yo te quiero preguntar si alguna vez te ha pasado que piensas que te hace morir en un avión. ¿Te dan miedo los aviones? No,
1: no me dan miedo. Eh, soy muy relajado en ese sentido. ¿Te duermes o okay? qué? Este trato de, si el vuelo es corto, pues no me duermo.
0: Pero este...
1: ya arriba yo soy de la idea que pues ya no está en mi control. Sí, <risa> este... pues ya.
0: oye, pero eh, recientemente fui de viaje a Los Cabos y de, de Torreón a México. No manches, eh, hubo una turbulencia excesiva que dije, ok, ¿qué pasaría si nos caemos en este momento? De que caeríamos... Obviamente caeríamos en alguna parte del, del Bajío, no en el mar. Que uh -huh. eso es lo, me, lo que me da muchísimo pavor, pero yo también me pongo a pensar, ok, esto no está en mi control. Mejor no me duermo. Si nos morimos, sí. nos vamos a morir. Eh, obviamente tomo, tomo protocolos y los tengo que tomar, pero...
1: Y me baso con la estadística que dice que los aviones son los que menos accidentes tienen, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita que dices eso, nos tocó... Nos tocaba viajar a Chiapas contra jaguares. Y el aeropuerto de Chiapas está bien raro porque estaba como cortita la pista y luego hay un como barranco, entonces había que frenar en friega y mucho viento. ¿Y está en la jungla o qué? Está pues todo Chiapas, está en la jungla, <ríe> en la jungla. pero sí estaba en un, un tema ahí medio extraño, no, no, cerca, no tan cercano a Tuxtla, pero era una friega para el piloto... Entonces, sí nos metió dos o tres buenos sustos.
0: Sí, 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 sí. Yo también a veces le tengo mucho miedo, pero me calma a veces la estadística también de que sí. los choques de carros son más raros que creo que te caiga un coco en la cabeza, que te mueras en un choque. O sea, a lo mejor chocar sí, pero uh -huh. que te mueras en un accidente de carro, pues sí. Exacto. Oye, Beto, pues acabamos con las tendencias. Muchas gracias, en serio, por, por darte la vuelta. ¿Qué es lo que sigue para ti eh, en cuestiones de personalmente, de carrera, todo?
1: Eh, bueno, ahorita he metido, muy metido en Players of Life. La revista se las recomiendo. Claro. Es muy diferente no en los de deportes, pero estoy ahorita... La mayor parte de mi tiempo se va en eso, la verdad... Eh, y esperar también que, que se acabe la pandemia, como todos, y esperar poder ir al estadio a los entrenamientos.
0: Ya, ya urge. Hace poquito sí. puso un tweet del Santos de que guerreros los vamos a ver aquí próximamente, ojalá. Sí, ojalá. porque en Mazatlán se están dejando? Por la situación pandémica que tienen allá es mejor que la de Torreón, ¿verdad? Va
1: de acuerdo al semáforo en cada estado, y si aquí Riquel me dice, bueno, ya se puede, o las autoridades de salud del estado, dice que ya se puede abrir la puerta, se estará abriendo.
0: Sí, pues sí. Oye, ¿una película, serio canción que le quiera recomendar a la gente?
1: Película, serie o canción si sí, La que tú muchas. quieras. Empecé a ver una que se llama Resident Alien, una comedia.
0: ¿Una comedia? Sí. ¿En,
1: en, ¿Está en Netflix? Okay. No, no está en Netflix, te voy a decir la verdad está en Roku. Ah, ok. Este, ¿Para que la chequen? No me acuerdo si es de HBO o de cuál, uh -huh. pero está ahí, me gusta mucho. Este, de las que he visto, The Crown me gustó mucho, de las que he visto últimamente. Y, pues, le recomendaría eso. Bueno, hay unas de deportes que me encantan.
0: Oye, en Netflix han sacado bastantes documentales sí. bueno, miniseries documentales muy buenos. Por ejemplo, sacaron un episodio donde sale José Mauriño. ¡Ah! ¡Está muy buena! explica... toda su filosofía de entrenar y luego también sale... No me eché todavía los de... Los de los eh, entrenadores de básquetbol, cosas así. Está muy buena, ¿eh? ¿Sí está buena?
1: Está muy buena. A mí me gustó mucho toda. Este... Estoy buscando una en particular que no recuerdo cómo se llama, que sale un comediante gringo.
0: Mm. También había pues, un documental que se llamaba, bueno, ese está en YouTube para que lo quieran checar, The Brady Six, ¿lo, mm. ¿lo has visto? No que lo habla visto. Ahora, recientemente que, que ahora empezó con, pues que ganamos el Super Bowl y que hablábamos de él, hablaba de los seis corebacks anteriores que los, que, que los cogieron en el pick del mm -hmm. draft, o sea, él fue el, el pick 199. Y, y escogieron a seis quarterbacks antes que él. Y ah, hablan okay. de que de esos seis, creo que tres están retirados. Otro juega en, en un equipo también malísimo de la NFL. Y el otro está lesionado actualmente. Y que él fue el pick 199. Pero pues tuvo bastante mm. éxito. pues Como ya lo decíamos el mejor de la historia. Y nadie sabría que iba a ser el pick 199.
1: Hay una que me gusta mucho que está en Netflix. Que se llama The English Game. Mm. Es, en español pusieron un juego de caballeros. No sé si es de no, este es sobre el origen del fútbol. Ah, ok. Nos vamos al siglo XIX, finales del siglo XIX. ¿Cómo nace el fútbol en Inglaterra? Está muy, muy buena. Te la recomiendo. Qué interesante. Está muy padre. Y si me permite recomendar libros, lean ¿Sí, libros? A, a Juan Villoro, mexicano. Tiene Dios es Redondo, de los que escribe... Escribe sobre muchas cosas, pero le gusta escribir sobre el fútbol. Le va al Necaxa.
0: Ok. Este, Primer pero, libro de, recomendado del programa, ¿eh?
1: Muy bien. Ah, mira. Qué bueno. Y lean a Eduardo Galeano... Él es uruguayo.
0: Eh, a ver,
1: déjame nada más.
0: Yo le recomendaría la canción de Auto o de Fiel. Los dos son parte del, del álbum de los legendarios 001 que acaban de sacar.
1: Ajá. También
0: está muy buena. Está más movida. Chance y, y te la pones... regresas en el carro y, y vas a bailar bastante. Está muy oh. buena las dos. El okay. Auto y Fiel que Fiel es de Jay Cortés con Wisin y auto desde Chris Andrews. Lean,
1: bueno, sí. Yo les recomiendo que lean a Eduardo Galeano, lean a Juan Villoro. Los 11 la tribu es otro libro de Juan.
0: ¿Mm?
1: Muy buenos todos. Excelente, Beto.
0: ¿Cómo te pueden contar la gente de redes sociales? Eh, arroba Beto Ruiz G. En Twitter. En Twitter. Excelente, Beto. Pues muchas gracias. No, no olviden también seguir las redes sociales del programa arroba Fede Morado para que se enteren de todo. Suscribirse al canal libre que tú me subimos videos. Y pues eso fue un episodio más de Training Topic Talks. Nos vemos.